0: 哎哎，大家好，欢迎来到千聊互动屋，野人。哎，我是无聊。哎，今天我应该叫小野人，对吧？哎，今天我们请到了一个重量级的嘉宾，重磅嘉宾是吧？啊，是谁呢？介绍一下，淼叔。哎
1: 大家好，我是淼叔啊。哎，对，我是这个呃，常驻这个日坛公园的客座主播。对，讲的故事基本都是以这杀人放火为主。哎，对。这个捎带一脚，讲讲一些什么这个日本的笑话、日本的相声啊，然后还讲点鬼故事啊，还有有时候还有一点情感话题，这基本就是我主要的播客内容还有一个我最喜欢的那个题材就是废墟探险，哎，废探险对废探险虽然不在，就没怎么在播客里聊过，但是基本上是因为对吧？你得给人看那废墟什么样，所以一般都是视频节目。对对对对，嗯
0: 嗯，哎呀，淼叔啊，就号称叫播客界的柯南。就聊到哪儿哪
1: 儿死人那种感觉，<笑>聊谁谁死是吧？<笑>啊，我们还真的是聊过，对，以前真的我们做节目的时候聊死过一个，呃，聊死过好几个了。<笑>对，就是这个案子，要不就是悬案，要不就是这哥们儿他被判死刑没执行。但是我们做完节目一聊哦哦聊上，基本上没有几天，哥们儿不是被执行了，就是这案子破了，老是这样的。嗯，哎呦喂，特别神奇，可以可以啊，嗯、
0: 有点心虚啊，凶手就是你，是吧？<笑>对对对，我觉得咱们在这个秒叔面前啊，绝对是这个太太微乎其微了。秒叔，啊哎、别别别
1: 别别这样，这这是你们的你们的节目，不是就是我们这个内心中的这体你说
0: 体重，你说体重哦，这这有这这,这是这是么回事哈、啊<笑>啊？也不是说体重，秒叔真的就是大 V 可以算上一个，<笑>对对对,对,对吧？跨平台的大 V， 在这什么两 V 一逼上是吧？什么意思？一逼<笑>是什么玩意儿？
2: 微博、微信啊，啊 ，B 站是吧？两位一 B。哦，现在都这么称了
1: ，两位一 B 啊，都是数百万这个粉丝的。呃 b 站没那么多 ，B 站现在十十几万吧，也就是。两位
0: 一 B 不如两位一批
1: ，这什么黑话？对，确实是，特别有人气啊。对对对对
0: ，所以咱们今天呢也是非常荣幸的，请到这个秒叔。哎，谢谢两
2: 位。哎。就先聊聊这个淼叔的这个经历啊，其实我这块我特感兴趣哦。哎、oh, ，就是淼叔，你你你你在做这个凶案之前啊，嗯、你之前是做什
1: 么的呀？因为我做的事儿挺多的啊啊！对我大学毕业第一份工作，我是一个这个盖这个发电站的一个。这个工程师，哇、嗯，哦、盖盖发电站，而且不是那种小的电站，是那种就是现在在我国这个还很多地区发挥着这个很重要作用的，就是不是这个，对对对，南方就些什么燃燃气燃气电站啊，然后对我们还干过就是同样同组的同这个同事们盖核电站什么的，就是干这些东西，核电，我靠，燃气、燃煤、核电,电，基本就是主主要这几块啊，嗯、可以啊，可以啊，然后那时候我们是因为。对，因为那个是一个特殊历史时期，嗯,嗯,嗯，那个特殊历史时期就是，呃，岁数大一点同学们应该有记忆，就是在两千年前后那段时间，中国因为各地都开始纷纷的这个大规模建设了以后呢，基建，哎对，然后就出现了一个电荒。就好些南方城市，还有像什么中西部城市，是每天、每周都有限电、限电啊，就是差不多一个礼拜可能只给你五天电啊这种情况。然后为了改变这种情况，以后中国那个我应该是印象里，从零二年还是零三年开始，就开始突击建立了一批大规模的电站。哎，然后对，然后那时候因为我国的那个基础的这个科技水平又不是那么高，嗯、啊，因为在那时候还是要向国外学习的，所以要从这个很多这个世界上发达的这种发电国家，嗯啊、比如说像美国、嗯啊、法国。德国、日本啊,、嗯、啊，这种国家去引进技术和引进设备，嗯,嗯然后所以我等于就是刚开始工作的零四年那会儿的时候，就基本是就进了这行，就干这个去了。哦哦、
0: 对，啊、你学又是学这个？我学的,的是机
1: 械电子、机械电子工程
0: ，对，哦、机械电
1: 子工程。但是因为我们学校比较特殊，我们学校是一个办军工的一个学校。对，我们学校其实是国防科工委下属的学校，不是那个教育部的学校。对，所以对我们那个这专业里头有好些人，其实他差不多跟那个军工是很关系关系很近的。包括我们其实最后到后来到大三大四时候学的专业课以及他学的这个。毕业设计其实都是军事方面的东西。你认为李
0: 叔是校友是吧？不是李叔啊，李叔不是李叔是刚院哦，对啊，那院教育不
1: 管院是干工业的，我们那是干军事的。对，鸟叔这是
2: 受军委领导的，接见是吧？一个是军委，一个是教育部。这一上来
0: 啊，就是就真是打破了我常规思维，因为最开始那个我们之前聊的时候啊，不是这么说的。最开始介绍的时候吧，是说那个淼叔是干那个金融
1: 的。哎，对，这得往后讲。哦哦，对我差不多干了这个发电行业，干了有个三年左右时间。但是后来我觉得有点没劲，哦、为什么呢？就是觉得老有点自己在干着，么，你知道。这种大的项目里面，你在里面永远扮演角色都是有点那种特小、的默默无闻的感觉。明白？我觉得我这事儿，我想有点这种成就感，或者有点这主宰感哈、嗯。我说不行，我得学一个这种能了解一个这种、个、这个，比如说一个企业或者一个公司，它整个它的运营到底是怎么回事这么一个东西。嗯，呃，后来我就去辞职以后去上了一个商学院，去日本读的商学院。哦，哦对,对，然后在日本读商学院的过程之中呢，我本来开始进学校的这个这个志愿哈，嗯嗯，嗯就是想干一个这种战略咨询公司，对吧？多棒啊，哦、对吧？你天天跟这个大企业的高管跟他们开会，哦哦、然后指点江山,江山啊，对啊你员工这时候你就该怎么管，对吧？啊、该九九六九九九六，该电击就电击，对吧？全是这。我开始这么想哈、啊，然后后来可能得上了得有第一个学年，因为一共两个学年嘛，嗯,嗯第一个学年上完了以后，我觉得这事儿好像有点没意思。为什么呢？就是不满足于这种指点江山了。就是主要是我后来我突然理解到了一个事儿，就是战略投战略这种战怎么战略咨询咨询公司吧，他并不是你给他出主意他就听你的，嗯、没错，而是说你需要去。摸清对方老板到底是怎么想的，把他的想法说出来，没错，就就是你变成他的嘴在说这个事儿，没错没错。我觉得这事儿特别没劲，嗯嗯嗯。然后后来说那我干点别的吧，然后正好那个时候呢，因为那个这学校他给我们安排很多什么实习机会，嗯结果就被一个对冲基金给挑上我了，然后我就去他那儿干对对冲基金的实习生去
0: 了
1: ，哇，所以就是从那时候开始进金融行业，所以在这个他那，因为他是一个在日本的一个美元基金，而且他的。他的服务对象呢？呃，怎么说呢？他的这个就是他的 LP 这些人，嗯、就是他的出资人，有很多是来自中国的。嗯嗯嗯、就是他虽然美元金，哦、但是有好多是中国持有的美元投给在他。然后他们干的事儿，就是在美，在日本买一堆这种。就是要不是有核心技术，但是经营情况不是很善的这种工厂，要不就是买那种大老牌的那种大百货公司，买下来以后呢，就把这公司该拆拆，然后该切切，然后最后剩下核心资产以后，然后再给它重新包装上市，或者直接再转手卖出去，就是基本上就是这么一个活儿。他基本上是一个私有化以后再上市的这么一个工作。然后做这行以后，开始在他那边做了有个。想一年时间吧，后来我就回国，嗯、回国正好又是碰上国内又是有一大批这种热钱想干的私募基金，结果那么着我又在国内进了一私募基金，嗯、基本上就是、嗯、哎哎这就是金融行业的这么怎么进来的这么一个这么一个事儿、嗯。那
0: 合着你之前不是学金融的，我专科学的
1: 。呃，对，因为在商学院里面它是有金融的课的，而且到了第二年的时候，哦、基本上主要学的课都是这种金融方面的东西。就是已经放弃了战略咨询以后，就不考虑那些事儿了，就开始一天一天琢磨怎么搞钱这个事儿了。基本就是这么一个流程，对。然后再往后这事儿就说起来就比较复杂了。就是对金融这行业，其实干的那个时候还算比较不错的，因为对那时候其实国内金融还不算那么多人干，但是其实还有行业也很火。对对。结果那时候呢，我就突然就应该是一一年、一二年那会儿，就突然被这个。这个是这个、怎么说呢？这个创业热潮哈，给给感染了，<笑>感染了一、哦、对，因为我身边好多朋友，就以前他们要不是媒体的，要不就是在什么这种大网站什么这些人，哦、他们能自己纷纷出来创业了。哦、然后那时候我的想法不是想创业，嗯、我是觉得你要投资他们。就是你知道那个时候感觉就是所有的你身边的人都在往这个行业走，哦、但是只有你留在了这种传统行业，而且还离他们很远。对、哦，因为这种传统的这种私募基金，它其实不投。新兴行业的，对对，你除非你是一天使，但是那时候天使还基本没有什么那种大规模天使机，那时候还基本都是个人天使的那种级别的，对，所以后来我想说，这实在就是让我觉得好像已经被时代发展的要丢弃了的感觉。于是，我干脆从这金融行业出来了以后，我就开始进入了这互联网行业。所以后来做过在互联网行业也做过那种，比如说我们那时候，啊，几实不光互联网，那时候最开始做过手游。做我手游，然后、oh. 还来做过互联网广告，然后还做过互联网媒体，就这些东西
2: 。我我感觉你经历这么丰富就，就是你从业的这经历啊，嗯、太丰富了，富了
1: <笑>就就就比较复杂，对，那比较复杂。但是，对，但是做到最后，最后到到什么事，候？到二零一五年的时候，这等于是。知足了这几年以后，我觉得好像这里面怎么说呢？一个是泡沫有点大，还就是这里面人都不太理性， oh. 尤其还碰上过很多这种让你觉得就是现在还想骂他傻的那种人。<笑>对，然后碰上这些人以后，后来觉得说算了，我还是干脆自己做点什么吧。就是他从那差不多一五年、一六年那种开始自己做做媒自媒体了。哦，那个就开始在网上写
0: 写东西。其
1: 实我之前在知乎这种网站上也是写过一些东西的。我记得，对对，那
2: 时候好像淼叔写一些金融的类的，对金融的历
1: 史类的东西，主要还是金融类的，就是金融发展史和经济发展史这些东西。对对对然后对，但是后来就是怎么开始写写罪案了哈？对，这主要因为还是有一些契机，这契机还挺复杂，就是有很多因素。第一个因素就是那时候突然觉得自己遇到了一瓶颈，不知道写什么好了。哦，对，因为那时候写了很多，比如说什么你出去看去哪玩好啊，或者吃什么好这种攻、嗯、略啊、哦呃，有点像那种攻略或者带你什么这种探店什么这种东西呢。哦、但是其实对我来说，我自己内心中其实不太喜欢这种东西，哦、因为我觉得很多的这种评判东西都是看一个是看时间，对吧？咱们说同一个地儿。嗯嗯咱比如说最简单来说，比如说北京八大处，对吧？哎、嗯，这地方你说秋天去还是冬冬天去还是春天去，这景儿完全不一样。即便您说最好看秋天去了，嗯、那秋天比如说是八月底去呢，还是九月中去呢，还是十月初去？这其实每次你去碰上东西都不一样，对，很主观。这个、对，这特别主观，就是很影响每一个人对那儿的观感。让，比如灵
2: 不灵，其实也是。零不零，这真的是八两处零
1: ，非常随机的一件事，真的是。然后咱比如说吃的这事儿也很也特别主观，对对对，对吧？这个这个尤其你看现在我们又说北京的这个吃的，竟然被人给喷，对吧？甭管你说是哪儿的吃的，总有人吃不惯，然后总有人吃着觉得特别顺口。但是我
0: 觉得吧，就是秒叔啊，长了一张吃就是吃播的脸，就我现在用现在这种就是抖音上的这种评判，我觉得。秒叔要想再做鬼这种吃播，应该是可以的。<笑>就不，反正我现在
2: 就是经常
1: 啊，夜里啊刷到那个秒叔的微博啊，各种美食，<笑>嗯嗯、我就经常瞎拍。主要咱们的就反正就是这么说吧，就是我要觉得这种太主观的这种那种这种这种信息吧，在那个时间我在那个时间段，我是觉得。不是那么放心的，可以推荐给所有人的。他不光现在，现在觉得大家出来人就弄个主播啊，这特别地道，对吧？西对这这种真受不了哦，真的那个好那个卤煮里拌西瓜仁特别好吃。我说这都什么？就是当然那个时代就是我那当那您当年那时代，你还觉得就是我做这东西还是要慎重点，还是要、哦、对对对还是有点靠谱的东西严肃<就>严肃呃、嗯、对，所以后来就觉得这事儿不好玩那我觉得那干什么的好呢？后来就开始想说写点故事，这是第一个契机。哎嗯嗯然后第二个契机呢，其实是因为源自于有一次一个哥们儿跟我聊天儿，嗯嗯嗯啊，这个、哥们儿聊天呢，他也特别神，他是一个在日本的一个华人，他是也不是上学的，哦哦他是在那边混着的一个大哥，哦哦哦，哎，大哥呢，哎，大哥说他有。有有这招呢，能从日本进一批这个摩托，他想，他想这个做拆成散件走私回国内。哇！哦，这活那时候几年啊，这个得那个时候其实还真的有人这么干，就是因为整车进口国内的话是进不来的。我
0: 懂这化整为零，化整为零不咱当时在当零件按零件
1: 儿进，按零件进。咱当
0: 时打仗的时候就这么干，咱当时打仗什么越南那种那种自卫反击战，就化整为零，不是这一炮吧，嘎嘎全给拆了，拆碎。你这兜里搁俩那轱辘，他那搁点什么，然后抖。那边咔咔一一组装，兜里搁俩轱辘，啊、这这什么兜、啊？<笑>对，但是真的
1: ，就那个时候有好多人是干这个的，一个是干这个摩托车，嗯、还一个就是干那改装车的配件，嗯、他们都是这么着化整为能进国内。嗯、对对对所以那哥们问我说：“嗯、哎，这玩意儿咱弄进国内好不好？”我说你弄什么摩托？啊？嗯嗯嗯他说就是那种国内特别喜欢那种日本那公路大摩托。哦哦。我说这玩意儿你可要悬！我说这个东西在日本弄都是犯法的。他说我怎么不知道这事儿犯法？后来我跟他说这东西他因为他他这个跟警日本警用摩托外观特别像，所以会被改装成警用摩托。但是只要改装成警用摩托以后就犯法。然后这个跟我了解这事儿为什么？后来我就给他讲了一故事。这故事就是当年有人用这种伪造警用摩托去抢劫现金车辆的事儿。啊！伪装车弄一辆警用摩托，还弄一身这个日本警察衣服，结果去抢这个运装车去了。对，反正就是，我去，对，就反正就这种东西。后来给他讲完以后，我觉得事儿挺好玩的。然后从那时候开始，我可能过了没有几天，我就开始把这案子给写出来了。等于那是最开始刚开始写案子
0: 。哎、哦，那那会儿你是怎么知
1: 道这个案子的呀？哦，这知道案子其实特别怎么说呢？特别简单，因为我差不多可能上高中到上大学那会儿，就一天到晚就没事就老看案子。因为没、oh. 没有别的乐趣，你知道，这个、很多人喜欢看书。我小时候也喜欢看书，嗯， oh. 但是呢，这个我看书这人，我这看书的这口味又有点偏。读者绝对不看，是吧？真的没劲，没劲。<笑>就是大家其实那会儿，<笑>我们那个时候，我估计现在可能也是哈，就好多人爱看那种武侠小说。哦、对对对,对，现在估计可能大家喜欢看什么这种修仙玄幻，或者是什么这种对吧爽文之类的，对，但其实这都算爽文，我觉得。嗯嗯。但是我看不下去，然后就是因为这种武侠，这真的说实在话，武侠小说甭管是金庸老先生还是古龙老先生，其实我一本都没看完过。都看呃，看《鹿鼎记》，我可能看始就看了三分之一，就看不下去了。对，反正对，就是这东西我看不下去以后呢，我又得找点别的东西看。哎，然后对。就是看什么，这个国内我喜欢的那种什么王朔、王小波什么这种作家，还有这个，就反正一批这种东西看完以后，他毕竟作品有限，嗯，对，这个作品有限以后没得看了，然后我就开始就是上网，那时候正好能上网嘛，而且哎，能看到好多这种。案件的这种这种分析，而且是原文的。那时,那时候看日本的
0: 这种是吧？对
1: 日文的还有英文的，然后正好那会儿又学日文学英文，所以就连带学外语带看东西的一块就全全给干完了。哇、哦，嗯，哇、哦，哦、对，<你>那时候还挺逗的，因为那时候上大学，我印象里我买了一个 PDA， 那时候。那时候有一种东西叫 PDA， 我手持电脑是吧？对，就掌上电脑。对，那是二零零二年，零二年的时候，国不都是
0: 不是那阵挺火编程用的什么
1: ？零二年那会儿国内还没有国产的 PDA 呢。那时候是是索尼跟 IBM 这两个牌子一直在出 PDA。我给大家
0: 大大概解释一下什么叫 PDA， 啊，可能有人不太清楚。就是大家经常在电影里看到那什么黑客，然后一个什么特工，然后走到一门那儿，一电子门开不开，又掏出一个什么掌机似的东西，拿线叭叭一插。其实就是那个能翻盖的那个 Game Boy 那个样子，我感觉<笑>不是
1: 其实就说简单点，就是咱现在使的智能手机啊，
2: 哦、就是我记得翻了盖有有根儿笔，哦、对对对有根笔。对，那时候
1: 那个触屏是不是那个后来咱现在笔对，都不是现在咱使这屏，嗯嗯、它是要用笔触的。但是我买那个索尼那个 P D N 还特别好使，其实就是那种就是一个带翻盖的智能手机，嗯、然后它上面的 A P P 都有。然后你翻盖还带摄像头，就是它里面除了电池不像现在咱们的手机电池那么扛使以外，就是它一次续航也就是三个小时到四个小时，因为那时候锂电池技术还不太好，还是镍氢电池呢。然后就那个啊镍镉电池吧，好像是对。然后就那个玩意儿，我然后它它最厉害是什么呢？它能上网哦，它可以连 WiFi。Fi、然后结果我就弄了一个小 WiFi 在宿舍里头，然后就天天晚上躺在被窝里头，别人别人是。没有电了以后就没法使电脑了嘛。嗯、但是我能用一 PDA 插上电源以后就在那翻，嗯、就是开始翻这些按键，哦、我看的特别过瘾，哦哎、特别爽。而且
2: 那个年代啊，是那个
1: 不用翻墙的，我记得。哎<对><对>呃，那个时候还真的是很多，其实网站是不用翻墙的。对对。对但那个时代其实很多网站也不存在。啊，嗯、是零二年嘛，零二年、零三年那会儿嘛，对对对对,对，所以那个时候基本上就是你的用这种方式一边学外语一边看了案件，就看了一大堆，攒下来这些东西以后，其实长大了以后，因为有时候你会。时不时的，小时候一第一遍看看不懂嘛，明白。时不时你可能要回去重温一遍。嗯、哦，就比如我曾经写过，大家其实现在知道一个特别有名的案子，就是那个，就是那个东京他们出了一个不良少年轮奸一个少女，然后把少女给打、就囚禁，然后给弄死了以后，然后灌在那个水泥罐里头，准备给沉到沉尸海底的那案件。然后那案件就是小时候看的时候看第一遍觉得挺狠的，但是看不太懂，很多词看不懂，然后很多这个表达方式看不懂。等你长大了以后，你会一遍一遍看，然后一遍一遍加深印象，然后后来就开始不满足于那一篇了，你就开始对这个同样一个案件的周边的很多调查的背景，你会想去看。然后还有就比如说同样时期的其他案件，你也想去看。所以就这个阅读的这种。积攒吧，差不多可能从哎是很长时间之前就开始了、哎是是
2: 我。我就有种感觉，就是刚才我其实有一个疑惑啊，就是淼叔啊，从这个大学毕业做的所有事儿啊，感觉都跟那个凶案没关系。但是我听就是淼叔的节目啊，我觉得就是他一定是有大量的这种积累的。对，而且老琢磨。对，看来啊，就是
1: 主业啊，打小的时主业
2: 还是凶案，
1: <笑><笑>就没说对吧？是么、呃？没错、啊，还真是。而且我小时候特别神，我小时候不爱看柯南。我到现在为止，可能柯南也只看过前五十集而已，觉得太 low 是吧？不是，他的怎么说呢？就是他其实算是这种。犯罪类型的两个大的方向，就是说两个推理，有人、嗯、说推理两大方向。嗯、柯南其实特别像是什么样？像是那柯南道尔或者是福尔摩斯，就是那些他的一些作品的，就是他是那种密室杀人，或者是构建一个特别巧妙的一个谜，然后用障眼法让你觉得你看不见那个这个线索，但是最后给你解出来，你说哦，原来这么回事，是这么一个、嗯、这样的一个线索，然后或者这么一个推理方式。嗯、然后我喜欢另外一类推理方式，其实是更像那种这种社会社会问题型的推理。哦，或者说在<白>社会派推理，<白>对，就感觉是
2: 不是就一个是那种意识流那种，嗯、一个讲究就是更现实就是更一个一个更贴
1: 近现实，嗯、然后一个是其实是更像是一个像怎么说？作家自己脑中构建的一个迷宫，前一种这种什么密室的这种，弄一个小的这种线索，然后从而一下咔推出来，它是一个特别精密的机关，或者特别精密的一个时间差的这种，其实叫本格推理。但是本格对本格推理其实怎么说呢？它它很火，或者说它是其实很让人能带着走进去的。但是万一对万一这作者很拉胯，那这事儿就不好看了。就是从开始你就觉得这是怎么回事，然后没劲了。是，但是社会学推理的有趣点就是。你可能从一开始你就知道是他干的了，嗯，所有人都知道他是他干，哦、但是你怎么去破解这个东西？他到底怎么做的这个案，以及怎么去收集到这些证据，嗯、然后来证明他其实做了这个事儿，嗯、以及最后你要知道他他为什么要做这个事儿？这些其实是社会学推理的上目，其实集中更多的东西，哦、所以这两个的切入点其实不太一样，也嗯。明白明白，嗯，看来啊，
2: 就是淼叔啊，打小就是一个喜欢证据的人，嗯，喜欢求证，抛非常刨根问底
0: 儿、哎，对对对对对，哎，而且可
2: 能就是这种性格啊，才能让这个淼叔的这个就是这种、就是、凶案的研究啊，就是、让人觉得特上瘾。<笑>对，就是一件件事儿啊，就是资料特别详实，我感觉就是，哎，我我有时候听那个淼叔的这个节目啊，就是得反复听，就听一遍真忘。
1: 信量太大了是吧？<笑>
2: 对，有时候得拿笔记着点，这谁干了什么，谁谁谁干了什么什么的。而且每期之后，嗯、其
0: 实他都会有一个分析，嗯、就是关于这个人的一个、嗯、一个思想的一个分析。对对
1: 对，因为其实我们看案子的话。就是接听人讲一个案子，或者是看了一个案子出来以后，嗯、其实最后你肯定知道结果，就是这人啊、哎，这人犯罪了，然后这人就给判了。但是、哎、对对,对，但是总有有一些你想知道的一些更更在背后的东西，比如说这人。他到底是有什么方法能够让他接触到这个被害人？他跟被害人之间到底有什么样的这种纠葛？
0: 嗯，或者他杀被害
1: 人的目的在哪儿？对吧？他对他来说，他有什么动机在这儿？哎，以及他他为什么？比如说，我们经常在街上也会碰上人，嗯，对吧？然后这种被这种作案者，他也会经常碰上人。为什么我们能好好跟别人接触，然后这个人他一定要把这人给杀了呢？就是他怎么会变成这样的？这些东西其实我觉得特别的，怎么值得你琢磨吧？啊，没错
0: 没错，我觉得啊，我觉得今天既然说到这儿好了，我觉得就得进入咱们今天的这个主题了。呃，主题之前啊，嗯，都是送的，都是送的，都是送的，哎，就是前言，对吧？前言，续续吧，续不完。对，今天我们怎么能请到淼叔呢？而且我们也对淼叔啊，就是最近的这个动向也很好奇，感觉就是之前。突击出了一批这个音频的这个案件之后啊，好像突然间偃旗息鼓了，销声匿迹。对，然后我们就问苗叔说：“最近忙什么大活呢？”然后苗叔就是给我们掏出一本书，哎，然后说说：“哎，最近啊，我把这案子梳理了梳理，整理成了文字。”哎呦喂！当时我们就说：“哇，这太棒了！”这个，真是。然后，然后呢，这个出版社的朋友啊也过来就说说：“哎，你们既然喜欢的话。”你们拿回去看看吧，哦、赶紧给我们寄了两本，寄的还都是那种超前点映版，<对>就是连皮儿连皮儿都没有，就是打印的那种<笑>打印的沃儿的，
1: 就是白纸上面。哦，还给你们这版是吗？那就是他们还没来及下印厂时候就给你们了。对对对,对、哦、
0: 然后我同事看说：“你这,一落这是一摞，这什么玩意儿？”
1: 我、哦、这会议材料，会议材料。是
0: ，然后今天呢，我觉得主要把淼叔摁着，就得好好聊聊他这书，对吧？不是淼叔把咱摁着吗？等于所谓无所
2: 谓啊。通过这个啊，这个吹捧是吧？嗯嗯。然后我们终于把这个淼叔请到
1: 了这里啊！
0: 对对对，太
1: 爽了，太爽了！咱们从哪开始聊？嗯，这样吧，咱们先介绍一下这个书吧，好吧？好
0: 哦，这书。叫什么名
1: 字呢？哎，这书叫《李淼罪案故事》哈。哦、这《李淼罪案故事》哎，是它是听起来好像是我作案，对,对,对我就听着就<笑>实际上是我写的。这个、案子，这个书其实怎么说呢？它它这个命运啊，有点多舛哈。哦、就是最开始我们其实很起了很多好听的名字，哦、但是呢，这些名字一个个都被否掉了。为什么呢？就是比如说都有什么名字？就有些名字，比如说我们两想过写什么“人间极恶”。哦、oh. 啊，对，就反正这类似这种的，或者什么全员恶人之类的这种名字， oh. 但是反正很出现问题，就是现在这个关于这书名的那个定名字呀，哈，不是那么好定的，有些人、oh, 随便叫是吧？你叫你觉得好像哎呦这个对吧？比如说咱们叫人间极恶名，哈，听着挺厉害，全是人间那些极恶的恶人的故事，啊、但是人家会觉得对吧？你这怎么能说人间极恶呢？对吧？人间本来是对吧有幸福有阳光的。<笑>就<笑>反正有各种各样的原因会让你符合社会主义核心价值观。我以怕
0: 说“人间极恶”是一个什么外卖平台出的书
1: 啊，反正就,<笑>就是饿了吗？饿了吗？是吗？饿极了、就是，这是太差了。对，反正有各种原因，就是让你这个名字就不得一次不就不得已一次一次调整。啊啊啊反正最后调整的结果就是最安全的一个名字，就是这个至少这名字肯定可以出来。哦哦<笑>对。但我我觉得这名字啊，嗯、我我觉
2: 得还挺好，就恰恰能反映出啊，淼叔这个写这案子特别详实的那种感觉。
0: 对对对，对，对对嗯、就是
2: 那种啊，就是听着特吓人的名字啊，就是你不知道他是、嗯、是是真的是假的，是吧？就一标题党，有点鬼故事，没准也能叫这么一名字。但是这种名字啊，就是特别。朴实无华啊，朴实无华，<笑>乌华听着有
0: 像纪实文学，<觉>嗯，像《
2: 古时
1: 汇》的名字，也不是也不是，不是听着像那个《法进行时》出的一本书，<笑>对，反正然后这个书其实本来是想出一个系列的啊，确实也是要出一系列哈，啊、哎对对,对对，所以它这是一个第一对对第一卷啊，第一卷，嗯、第一卷名字叫《如坠深渊》。嗯，对，然后里面收录的故事，我印象里应该大概有十几个故事，十几个故事。十几个故事里面有一些故事呢，嗯、是我们这个公众号里面以前推过的故事。的对，嗯嗯然后呢，还有还有，我印象里至少有一个吧，一个以上的故事是我新写的，而且从来没有在任何地方发过的这种故事。
2: 哎呦，哎
1: ，对，<好>当时反正出版社的人这个把这个原稿拿走以后呢，哎，然后当时还自信满满，我觉得对吧？这个对吧？你直接印就好了嘛。嗯、然后那出版社的这个编辑同志哈，这个编辑非常负责任，跟、嗯嗯、你说你这个东西没法直接出版。我、啊、为什么说里边你这个里面语句的这个问题太多，我得给你好好改一改。
0: <笑>然后我这篇篇十万加、啊，<笑>我这不用改。对，我当时觉对啊，对呀、啊
1: 啊，我特别不服气嘛。我说你改吧，啊、改吧，就就。所以这哥们儿其实真的改的很认真，他不得又过了得有小半年嘛。然后他找我来，找我来说你，你看看这个我们改完的结果。然后我拿过来看，了半
0: 年、啊、这么长时间，嗯、因为他那个篇
1: 幅很多嘛。嗯、然后我一看是变成日语的了，一会儿把那个稿拿修改完了以后拿过来我看，我一看说这不就是我写的那原文吗？然后跟我说不是，这还一版，你看你的原文什么样？然后我真一对比，然后发现里面真的语句里面的很多地方都都给我调整过了。但调整完了以后呢，我竟然发现，我发现还是我说话的或者我写字的那风格，就是他真的很下心，就是他把那个风格保留下来的同时，把这个语句改得更科学了，哦、哎，然后那。比你那个这个这个朋友哈一脸得意跟我说：“你看我们编辑的工作就是这么厉害。”然后我想，我天哪、哎！没对比
0: 自己那个之前的公众号再看看，发现就是你给你拿的还是你的公众号那堆。他自己编了一个说：“你看，这是原来你那。”我,我就特好
2: 奇，就是能举个例子吗？比如说，就是语句上是怎么个这种
1: ？哦，这个其实因为什么？因为我写公众号，这个经常是非常口语化的，而且我经常会就把自己的这个。呃，就跟咱们聊天一样，就是把聊天里面有一些语气词给去掉，然后就直接变成了这个这个公众号的文字出来。所以很多朋友在看那公众号，会觉得说这人说话就是这人写的东西，看起来特别平和，然后特别平时就。一看就能看下来，没有任何感觉。你，啊，呀，我要拧个词儿出来，对吧？<笑>嗯、我要，我要，我要矫揉造作一下哈，没有这种东西。哎、所以，我写的东西就特别口语化。然后，这个这个例的，其实我是真的举不出来，因为这时候那原先那稿子对比的东西已经消失了。但是我能有印象，就是他能把里面一些我说起来，就是感觉我们有时候说话的时候是你说前半句，但是后来讲后半句，你前面还忘了说了，是要有一个倒装的。经常会有这样，对吧？对是，对吧？说，说去哪儿啊你？你就这种东西、哦、啊，反正因为当然不是这句话，但是我有时候写的、哦、我,我,我大概明白，明白对，就写这种原因的时候，我会有时写着写着写,着写出一倒装来，嗯、或者写着写着会写出来一个这种，就是前面介绍一东西，平行的，比如说我们应该平行性再介绍另外一东西，但是平行介绍另外一东西的时候，嗯、可能这玩意儿这个在格式在这个构架上已经差特别远了，就是直接不构成它那个比较了，所以他会把这些东西给调整好了，然后所以看着就可以感觉哎哦，这篇确实清晰多了。
2: 嗯，我感觉就是可能啊，平时追着秒叔看那个公众号啊，这些人啊，可能就是已经适合适应了这个秒叔之前的那种就是语气啊，这种文风是吧？就能一直追。嗯。但是呢，就是经过这编辑加工之后啊，就是这个文字啊，可能除了秒叔的粉丝之外啊，一些这个新的这个。粉丝或新的读者啊，看起来会更流畅一
1: 些，哦、对，易读性会更好了。啊、对,对,对对。对。然后，停实另外一个就是，我这人其实因为我不是学文科出身的，然后所以这个。<笑>错别字特别多、哦，<笑>对，这不怪你，这怪输入法。<笑>呃，对，拼音输入法就是有问题。<笑>我跟你说吧，对对对对,对，所以这个错别字有时候我发的时候我也不不想改或者懒得改，或者有时候更没意识到这是一个错别字儿。嗯、然后在这个、嗯、版本里面呢，基本上人家都给我改过来了，人家特别专业的，一个个、哎、<呦>说这个字你用错了啊、嗯，这个成语你用错了，对吧？反正就这些。哦、些我觉得确实
0: 是这样的，就是之前吧，我看过一本书，就之前我也是经常一个特别喜欢的一个原。人性老师啊，现在不知道让不让人性老师是吧？对，可能不让不让提了。特别喜欢，然后就老听他的那个录音嘛，他当时会有那种录音讲历史那讲历史的，对对对。然后呢，后来他又自己出了一本书，那本书好像叫什么《历史就是
1: 这么回事吧，还是《历史那回事吧，还是怎么？对对对，反正历历史那些事儿还是什么，就差，大概类似这一名字。对，反正特
0: 水的一名字。他就把他那个录音里头，那就明显感觉有积分。就机翻成了那个文字，哎、哦，这事还真的有，真的有。哦、然后，所以你看他的那个稿，<对>你就完全感觉他是那个他在你耳边就是说话，嗯、就跟那个听那没有任何的区别。其
2: 实就是那个给他那，比如编辑那栏可能写叫什么“科大讯飞”，是
0: 吧？所以其实叫，然后再
2: 再听那个有声书，再放到那有声书里，就给给他
1: 仿成这个音频节目。所以就是
0: 说，你要是完全那个去读这种文字稿的时候，其实是有些别扭的。
1: 嗯,嗯， uh, 有些对，是这么回事、uh, 确实是，就是，毕竟我们说话的时候，你是有轻重音的，嗯、然后里面会加一些语气词或者垫一些小词儿，嗯，然后有人，每个人说话的时候其实都会有点自己的毛病，比如说我有时候会说什么那个那个，然后有人说那什么，<笑>还有人说哎，然后呢啊，然后呢，然后呢，反正就是每个人都会有这些东西，嗯， uh, 就是平常我们听或人说话的时候，你不会意识到这个事儿。明白，对吧？你要把它当成一个播音的那种内容来听的时候，你可能就觉得，我、哦、这人怎么那么多这个小词儿、口头语儿什么的东西？对,对,对,对,嗯、对，但是写出来的时候，这些东西肯定是都没有的。嗯，<对>那肯定的，对对,对对对。所以你要照着那个文字在这念的话，那肯定就是字正腔圆，像播音稿一样的感觉。<笑>对对，相对来说可能会更书面一点。我以前看过一电影，叫什么《心灵捕手》吧，还是叫天《天才捕手》哦？天才捕手。哦。它里面就是写的是一个特别厉害的一个编辑。他是那个小说，这个哥们儿写的是那个是裘德洛演的，他是一个特别牛逼的一个这个写小说的人。嗯，但是那哥们儿呢，他有一问题，他写到哪儿的时候有一个点触动他了以后，他会把这点无限大的给他扩大的开。哦，比如说咱们这儿在这聊天呢，我跟野人呃看野人在这抠手，突然想起了多年前的一个事儿，然后
0: 挥指甲，想起来挥指甲这，然后
1: 就接着这个，然后他能写出差不多能写出四五百篇儿来东西，就是写没故事，然后再回到原先故事里边，有时候回不去了，回不去啊。哎，然后所以这个人他就反正写小。说。小说文笔特别好，但是的故事的构成极其糟糕。哦啊、然后他就有一个特别厉害的一个编辑，这编辑就跟他说：“哦、你现在不能再写这个了，赶快给我写另外一个东西。哦”然后这个东西到这儿的位置，哦、你这八百八十页全是垃圾。然后你要重新给我写这个东西，反正就是这么一个这么一个片子。但是我看完以后，哦、我就意识到说，这个编辑这个活可能。有这么厉害吗？对吧？哎对，对、嗯、我今天啊听淼叔介绍之前，我我也不觉得编辑会有这么多
2: 这个就是价值啊。哎，对，其实其实
1: 编辑他其实是一个书的真正的制作者哦，嗯、就是我们其实这种写写东西的人，当然我相信有很多特别强的这种作家什么的，他们其实有自己编怎么说编纂这个构架特别好的这些人，嗯，尤其是像有一些我知道有一些作家，他在写一篇文章之前，他会。会打个草稿，他会有一个几个这个构架出来。哦嗯嗯嗯、但是像我，还有像我的一帮有几个朋友，是那种想到哪儿马上就怎么写，想到哪儿往怎么写就怎么写，哎、就是、意识流，意识的对，跟着意识往下走。嗯、然后，所以我们讲故事的时候讲的非常顺。然后剪完以后，你自己让他自己去修改的时候，也觉得没什么可修改的、啊，这故事就是这么应该发生的呀。但是呢，你在旁人看见的话，会觉得你这儿好像缺一段，或者这儿怎么跳到那儿去了，回不来了。然后这些东西的是真的需要一个好的编辑去帮你调整这些东西。编辑老师，编辑功不可没啊！
0: 哎，秒叔，我想问一下，就是你怎么突然间想起把这种音频的东西就整成文字，也不是文字，怎么想起出
1: 书来出书，对，我觉得这
2: 就我觉得出书跟这种新媒体啊，就差别还真挺大的。其实，
1: 其实不是音。音频改成了那个书号，对，其实原先就是文字。然后文字呢，当时我写完了以后，我后来发现，就是早期说早期写，就是差不多三四年前啊、呃，那时候写的一些案子，跟我现在写的这个风格会有一点区别。因为你其实这是一个不断锻炼的过程。你开始写的时候，你会越写越有感觉，或者越写越有这种怎么说这种。这种习惯感，然后写着写着，你的自己的风格就确立了。但是在最开始的时候，你那个风格可能还没那么稳定的时候，他写的就会有点青涩，或者写的有点让你觉得生硬。然后这些东西怎么能统一成为同一个水平上的内容？然后这其实我一直也想过这个事儿。然后通过出书，其实是一个很好的一个在整理文字的一个一个一个一个,一个过程。一个手段，然后第二个事儿就是这个文字，其实有一段时间里面，我经常会在后台看到有一些朋友跟我反映哈，嗯，说这个文字毕竟有时候现在好多人坐不下来看，看看不了东西啊，哦，对，但是有的人是太忙了，他有的人是就比如说我今儿上班呢，没时间看这个。这个这个，那么多字，那确实长。对，一篇差不多一万一万字左右嘛。然后有的人，比如说我在家里带孩子的时候，没时间去看这个东西。嗯。然后呢，当然也有的朋友说的是这个，比如说自己就是阅读障碍，就是看不下去，所以他们希望给制作成音频或者制作成视频。嗯。然后，所以制制作音频跟视频，我其实也努力过一段时间。然后发现这东西其实虽然好做，嗯，然而在背后还是有很多朋友在说说这个音频视频，我们虽然喜欢。但是呢，还能希望说找一个这种。文字版的，假如自己能收藏或者留着、啊，对吧？它毕竟能留在自己手里、啊。对、啊、对对，因为它的这个好处在于，就是比如说我把所有的案子全录成音频了，嗯、您要想听哪一段的时候，说我就对哪一段，对我对哪一段印象最深，说、啊、想看那一段那个最精彩一段。但是我要听着音频的话，我得恨不得倒半天才能找着一段。对对对，你要变成书的话就很简单，嗯、就是一段文字的话，嗯、对对对你只要翻几篇就能看这东西。所以这个、嗯、这个怎么说？这种需求吧，我在后台界看到很多，然后包括其实这个出版社。这里边也跟我说说你不要觉得说这个现在新媒体就不需要这个文字或者不需要书籍了，其实还是需要的。然后我想说，哎，这个东西其实就应该给他弄成书，而且整理能成书的时候，就回到开始说那个，它还可以再把这个当时的文字进行重新的一次编辑，然后把当时可能忘记写的一些细节，或者说当时觉得已经写写完了以后，但是觉得发现好像有问题的一些细节，进行一些删改或者进行一些增补啊，这东西其实就变得更完整、
2: 完善往
0: 期的这个作品的一个动力。没错
1: ，是这么回事对，也就是老老听友，对吧？
0: 老读者其实也是值得入手一套的。呃，我觉得现在
1: 这个越是老老粉丝、老听友，越值得买一套，真的是
0: 。而且我我
2: 觉得啊，尤其最近啊，经常啊听到一词叫什么呀？叫全网下架。全网下架，这你受了吗？是吧？太吓人了，这个。对，因为这套书这玩意儿摆在自己的书架上，看着就踏实，了。你已经预见到了，叫全网下架
0: 了，是吧？真可怕，嗯、我太可怕了！你这算灾备是吧？<对><笑>你这算灾备
1: 。对，这套书，因为它毕竟它，我问了一下编辑，编辑那边其实本来打算是要出至少四集、四集左右、嗯、四卷、嗯、四卷，<的>对，出四卷。哦、然后呢，现在他手里的这个。资源差不多，就是攒的之过往的那种这个资资料什么的，差不多可能已经能够带出个两卷半左右的东西，所以还缺一卷多的东西吧。嗯，然后这事现在也在逼着我说，让我多写一点新的内容，因为说不能你这本书给着大家以后，他、嗯、发现里面全是老案子，没看过新案子，大家会觉得没有新鲜感嘛、哦。是是,是，对，所以这也是我可能差不多最近一段时间里面要给他补的这些东西，要补一些。有意思的大案子啊！第一本里有吗
0: ？第一本里有新案子，有新案子，有新案子。哪个是？就因为我翻了一下啊，翻了一下，我看到了一些很熟悉的姓名。哎，对，说什么木岛佳苗、木岛佳苗，哎，对，福田和子、福田和子，还有北九州是吧？啊，对对对，这都是比
1: 较火的，或者大家觉得口碑比较好的几个案子。然后里面有，我印象里至少有一个，那个是那个名古屋的那个，这个是。不良少年他们在这个街上杀了一对这个情侣，哎这个案子是从来没讲过的，而且在这案子里面，其实我当时也提到了一些比较有意思的当时的社会现象，啊，这些社会现象就是为什么这些不良少年他们不回家，而且为什么在街上他们这个深夜还要去街上劫人，而劫人以后还要把不光是把人钱抢走了，还要戏弄人家，还要最后把人给杀掉。然后，而且最后警察抓他们的这个过程，还其实比我们想象要简单的多。然后，这些人到底是怎么回事儿什么的，这些背景，其实在这个案子里面是有介绍的嗯嗯
0: 。嗯嗯我觉得挺好的，这这个东西。而且
2: 我感觉啊，就是我我不管是比如用手机啊、电脑啊去去看东西的时候，我我有一种感觉，就是它是一个我用碎片时间去看的。没错，很多大大片的那种大篇幅的这种文章啊，其实我看起来是。我看着看着会失去耐心的，嗯，但如果我翻一本书的话，嗯，我其实觉得啊，就是它要太短了，我会觉得不过瘾，我会觉得就是看书那心态就不一样，<笑>没错，而
1: 且看书好处在于你停下来以后，就是随时你再回来翻回来看就完了，哎，对。像现在我们比如说在网上，这个你拿手机然后看一小说或者看什么的话，嗯，尤其微信公众号这东西，你看到一半说。我想退出，干点别的去。你再回来，你再翻这东西找不着了，对，找不着了，哎、对,对对对，也有这,这是很大一个事儿，对。所以有本书其实真的翻方,方便很多，嗯、对,对对对。而
0: 且听播客有的时候吧，嗯、就你觉得你听了。但你其实你就没没记住，因为你你做播听播客，一般都是说你在干一件事儿，然后你你同时听着当个背
1: 景音听着，对对对。
0: 然后经常是哎，我这集我听过，然后这集讲的是什么？我好像没记住
1: 。对，
0: 但你看看书啊，就是看书是有一种仪式
2: 仪式感在里边的，就是我你说哎，听郭德纲相声，我翻本书，这不可能对吧？必须是一个比较安静啊，比较。封闭的环境啊，去看书，而、就、且、是啊、<对>有仪式感，对，而且是一个
1: 很个人的一个事儿，对对对,对，一般没有说咱们一块儿朋友聚会，咱们一块儿啊，一人一本书咱一块儿看，<笑>一般没有这种事儿，对，一般都是一个人自己没事儿的时候来看的，<笑>那
2: 看的可能是那个不让书店卖的书
1: ，<笑>大家看完要一块讨论<笑>啊，就是一
0: 九二一年那会儿
1: ，<笑>呃，对，读个《工产
0: 宣言》是
1: ，所以，对我觉得，反正看书这事真的特别的个个人化，对，是一个，<笑>对，其实算是有点奢侈的一个事儿，嗯、就是你现现在这个时代是阅读
2: 体验完全不一样。对，就是翻着那种书啊，就确实不一样。
0: 没错，那咱们还是聊回这个书吧。我觉得既然既然聊到这儿好了，对吧？因为书里头有很多的案子，之前呢，我们跟淼叔也也聊一聊，就说这个案子呀，虽然各有异同，对吧？各有差异，对，哎，但是呢，它其实。就是你总感觉，就这些人吧，在不一样的地方，他有多少的，是不是有点一样的东西？
1: 有、哎、类似点，对,对,点对，对，对，对，对。对，其实这也是可变态。比如说，这些<笑>，其实是我写案子的一个主要的一个初衷，或者说主要的一个动机，嗯嗯嗯、就是我想找他们之间的共同点，同点或者找他们的原因在哪儿。嗯嗯嗯、对，啊、然后当然，其实这也不光是从案子里面能看出，来，你其实要结合很多，比如说现在人类对这种心理学，还有这种比如脑科学的研究，嗯嗯、你会发现，包括什么基因学这种东西，你会发现有他们确实可能存在一些共同点。嗯、对，能不能说说吗？对，咱们先说最简单一点吧，哎、就是最容易造成一个人他在成长以后产生出这种人格障碍的。嗯嗯，嗯对，因为我们知道，其实很多人犯罪的原因是他可能存在着各种各样的人格障碍。哎，人格障碍这词儿给大家简单解释一下，咱不说那么那么学术上名称啊，嗯嗯、就是有时候你会觉得这人怎么变变悠悠的，或者觉得这人怎么好像怪里怪气的、啊，就跟大
2: 部分人的这个言谈举止不太一样。哦、哎，对，其实往往
1: 他有可能就是一种人格障碍，哦、这里面包括其实很多，比如说边缘性人格障碍啊。什么双向情感障碍啊，然后还有什么这种什么自我中心性人格障碍等等之类的。它表现出来就是，有的人可能比如说这个跟踪狂特别容易形成跟踪狂，哎，喜欢上你对吧？喜欢上小女孩喜欢上野人了，野人给他拒绝，哎，也他野拒绝了以后呢，这小女孩的天天的，比如说这个不是给野人打电话呢，哎，就是给他这个从远处默默注视他，然后尾随着他回家，然后翻他们家门口垃圾桶，然后对，然后。对，啊、起鸡皮疙瘩、嗯，还有什么更严重的？比如说，野人突然要找一新女朋友以后呢，他会威胁野人和威胁野人的新女朋友等等这些东西。哎呦、哦，<对>什么时候还钱？<笑>啊，反正对，就这种人他，他你看，我们以前觉得这就是一跟踪狂，或者这就是一个变态、呃，变态。大、嗯、家其实呢，就是他属于一种明显的一种边缘性人格障碍的这种行为。嗯,嗯,嗯然后还有有的人，比如说我们可能身边有这种朋友，就这个人他生，你发现他这个人一句实话都没有，他平常看起来跟好人一样，哦、但是只要聊几天来不是吹牛，他就是胡说八道。然后就是这人一句实话没有，哦哦哦哦而且他说说谎的时候，他一点一点这种特别自然是是，哎，特别自然，极其自然。哦哦而且你有时候呢，还有什么样的？就是那种我们现在叫海王哈，哎哦哦哎，一堆女朋友，而且呢，把这女朋友一个个哄得好极了，嗯嗯就是彼此都不知道是什么，哎、不是彼此都不知道对方存在。然后这个人呢，比如说这一天能约个四五个女孩出来，哎，羡慕。反正就有这种人。呢，然后他当然也有的人，他就变成了说，比如有了这个。固定的女朋友，或者结了婚以后，他还维持这种特别可以说渣的行为，然后去外面还约炮啊，或者有这种感觉成了这种性瘾之类的这种行为啊，然后再传播各种疾病等等，真的有，真的有，所以这些事儿，对这些事儿，其实他其实可能在背后感觉起来，他其实都是心理上的问题。对，然后我小时候还碰上过这种朋友，就是偷蟹皮。啊，就是他，这我在那个什么新闻里好像看过，就是他其实家里不。不是控制不了自己，对他家里可能不是说不给他钱，家里家电也不至于那么次，然后刺激，但是他只要出去以后进商店以后，他肯定要偷东西，而且肯定要偷，不是大的就是偷偷小的，然后他通过通过偷这种东西，然后来满足自己的这种心理上的需求。嗯嗯嗯，我靠，这个
0: 就是这种遇见了怎么办呢？我我我觉因为我身边现在就有这么一个人啊，他是什么呢？就是我可能没你说的那么那么可怕，对，但是我也觉得挺可怕的。就是我我一邻居哟，我一邻居，就他们我搬过，我刚搬到这个地儿的时候呢，嗯，就他们就吵架，就小两口又吵架，然后吵得特别厉害，哇，特别大晚上啊，可能两点多就开始吵，吵，两点多还吵，对，那时候两点多你们还不睡。不是，我就给我弄醒了，就因为我们家那儿，因为它挨着特别近，然后我们那个门呢，隔音效果又特别差，没那么好，特别特别差。嗯，我觉得那不是门，那是一放大器，那是，那是一喇叭。嗯，就是我就受不了，后来我就买耳塞，就就就天天我就得戴耳塞才能那什么。嗯嗯，然后我就后来就是发现那个女孩吧，就好像被那男的轰
1: 出去了，哦，赶出家门，赶出家门。然后那个
0: 女的呢，就天天在门口坐着，嗯。就天天就坐着，对，就在门口坐着。哎呦，不是在电梯的门口，就是在我们家的门口，坐你门口啊？就我们家那个门啊，它是一个就是挨着，就一个特别的九十度九十度就那样的。嗯，然后他可能跟那坐着就坐一天，为什么呢？因为能明显感觉到他点了外卖和点了水，然后他吃完了以后呢，他也不扔，就搁我们家门口。哦哦哦。然后关键这个我是从三月份吧，嗯，差不多到五月份，嗯。几乎每周都要这么弄，然后过两天呢，俩人又好了，哇！就又手挽手的，就明显能感觉到门口又有说有笑了，开始了哇！然后这么持续了两三个月之后，后来我又以为他们俩就分了，因为就没动静了，嗯，从五月份吧，现在都九
1: 月份了吧，嗯嗯，嗯嗯我
0: 靠！我那天一推门，发现他又跟那儿坐着了
1: ，又回来了，<笑>又回来了。哎，这事儿其实说起来说不好，到底是男方的事儿还是女方的事儿。但是感觉这两个人就为人处事上感觉起来有点不对劲，对对对，有点不对劲。就
0: 就我，因为我见过那个男的，那个男的看着也是一个帅哥吧，就是广义意义上一个帅哥，挺帅的。然后呢，很正常，也很客气，过来，哎，那个开个电梯啊什么的都挺客气。但是人家不出来，看不出来，就无论啊，说是这个是男的渣也好，嗯，还是女的作也好，嗯，这么长时间过去了，是不
1: 是？不行，咱就换一个。哦，我还真有这样的，真有这样的，对吧？我这也太执着了。这<对>感觉这两个人这种是不是就是心里可能有些什么问题、啊？这两个人有可能有一方存在问题，或者说是两边可能都有问题。都有问题。对嗯嗯对，这听起来女方特别像是 PUA 受害者，但是呢，嗯嗯，当然要这么被对待以后，很多 PUA 受害者基本就自己就明白了，嘛。觉醒了。对，但是他还能再回来的话，其实我觉得可能两边可能。就说不太清楚这个感觉。对呀，这得多大感觉？这种时候野人就得赶紧搬家呀。野人倒不至于是引火烧身哈。对。特
0: 害怕，关键是谁知道就就躺着那儿，一人，因为他有的时候坐累他躺着。嚯，这太可怕了！一开门门口躺一人，你也不知道他是活还是死的。对，这事儿就特别瘆得慌。是是。你跟他打招呼还是不打招呼呢？因为你开门他就在你脚底下
1: 。你大开门哟，凉不凉？给你垫个垫子。
0: 不是一开门，哎，吃了吗？是
1: 、啊，反正就是这种事儿。因为我有一朋友，他有会这种这种这种恋情关系上出出现这种情况啊，就是有的时候是男方，有的时候是女方，有一方他就是一个、啊、怎么说呢，就是那种黏在身边走不了，但是同时他又。就是他自己不愿意走，同时呢又被对方用某种方式控制的，制也走不出来。哦哦哎、这种情况确实是有的。然后，对，在这咱们这本书里，其实也有案子会提到这种情况。哦，哦所以像这种这种精神控制，对，咱说回来，嗯、其实他不说精神控制这边吧，咱先说人格障碍这边。嗯、像人格障碍这边的话，他就会有一些形成的原因。对，咱们来说，共性嘛，对、嗯，共性里面其实就、嗯、其实重要的几点哈。咱们现在经常会谈到原生家庭。对,对对，然后童年创伤，对对对原生家庭其实有时候并不是一个决定性的因素，但是童年创伤往往是一个决定性因素。嗯、就是你家庭可能小时候，比如说原生家庭有一边是这个，或者两边都是对你实施家暴的，比如父母是家暴的那种，嗯、或者比如说父母是单亲，嗯嗯、这种事儿它并不一定一定会给你造成之后恶劣影响。但是假如说形成了童年创伤啊，嗯、这事儿就很危险了。就是在家里虽然说，比如说单亲，但有的时候，比如单亲一边的这个父亲或者母亲爱你，很爱你，对你很好，而且还对你心理上的有一些照顾什么的，就是对你心理上需求也有照顾。那这时候，这孩子其实完全没有问题。然后还有的，比如家暴的问题呢，就是有一方给他实施家暴，另一方其实是给他家暴。给他打圆场，或者说，比如说能保护好你，嗯哦、给你抚平这创伤，那、嗯、也 OK。但怕就怕你这个一旦心灵创伤留下了以后，他就会给你之后形成一种非常不好的成年以后的影响。比如
0: 说什么样的心理？为、哦、比如
1: 说有时候我看最简单这个这种这种,这种童年的创伤，有的是这种就是家暴，家暴打的太严重了。因为、哦哦哦、我们有时候看这种教育孩子，就尤其中国以前那种父母我觉得打孩子几下太正常了，但是有的时候打得太狠了，就、嗯、比如说给孩子打残疾了，或者给孩子打的，对打骨折之类这种事儿是有的。哎、<呦>然后还有比如说是精神虐待，就是从小到大这个家里的父亲和母亲就是对你就完全没有任何的这种称赞，嗯嗯、不是不认可你的任何事情，从小到大就基本就是一直在骂你啊。这种情况其实、嗯嗯、对对对，虽然说你没有外伤，但是你心灵上其实造成了非常严重的内伤。是是嗯，然后还有就比如说更严重一点，比如小时候遭受了性侵。哎呦啊！小时被被这个家里的亲戚，或者甚至被自己的直接的父母进行性侵的这种情况也是存在的。禽兽，嗯，所以对这种事儿其实很难去抚平，或者很难让你去忘却这些事情。嗯，
0: 因为我记得我小时候那会儿就就被，就是不是说我不是我，因为我是跟我奶奶长大的，就是就是隔辈人，他虽然对你严厉，但他一般不会动手。对，动手也说拿报纸叭叭抽，就象征性抽你两下什么的。对对。而且我我
2: 我感觉啊，就是其实。打孩子啊，其实有一种是，就是孩子犯错了挨打，是吧？还有一种就是这种特别严厉的家暴啊，嗯、是我感觉是父母啊是在发泄他们自己内心的这种愤怒。嗯、就这个我觉得，对，拿孩当发泄的东西。对，对对这个是我觉得最最严重，这很危险。所以<我>，对
0: 我记得以前我小学的时候，一同学，嗯，他爸是狱警，嗯。嗯然后就是在请家长这件事儿上啊，嗯、老师都很谨慎，就特别就,就老师就会，比如我们请家长，就老说、嗯、请家长，就就就就吓唬你嘛，嗯、对吧？你会、嗯、骂你一顿是怎么着的？嗯嗯他们那不是，他是第一天请家长吧，第二天就脸啊，真的就是肿的跟馒头一样，
1: 肯定回家挨打了。就就感觉
0: 能从他那个脸就能感觉到他爸的力量，是真的不是？那巨巨。你哥们儿现
2: 在这个性格，我不知
0: 道，早就没联系，没联系了是吧？小学那对，有点
1: 小时候我们经常会碰上有一类这个孩子是最最狗，那会我觉得特别不幸的孩子，就是父母离婚了以后呢，这孩子两边都不想要他。哦
2: ，对，这种其实特别
1: 惨。对对，就是他其实他可能没有人打。他，但是他从小也从小就没有这种安全感，在情感上没有任何安全感，就没有一边喜欢他，没有一边想要接纳他，他从小就得不到爱、哎，这事儿其实也也挺可怕的。这是一种可能，我们现在觉得说你谈家暴绝对动手，但这不是，这是一种完全精神上的家暴。明白，明白。像这种家暴形成的这种结果，就是会造成孩子会有一个可能是一生都难弥磨灭的一种这种心理上的阴影，是是。然后另外一种就是这种诱因吧，就是他可能在这种、嗯、怎么说呢，在青春期时期的时候，他会形成一些不太怎么说不太好的一些行为的，就是行行动上的一些规律，嗯啊、嗯嗯嗯呃，这种或者说不太正常的行为，比如说他会有这种长期的撒谎行为，嗯,嗯，或者长期的这种这个违反社会道德这种规范的行为，比如说光速<笑>良许啊，偷东西，或者说长期打架。或者说，比如说，很小的时候就开始酗酒，然后去，比如说偷东西，然后去骗人等等，所有这些东西，假如他长期得不到纠正，并且他自己也不觉得这事儿是一个错误的事儿，他变成了一种自己的一种生活习惯的话，那其实长大了以后，他有大概率的行为，大概率的这种情况就会变成一种这种。可能人格上出现问题了，对，因为就是简用句简单的话来说，就是从小他就学会了这么去生存。那长大以后，他觉得这是一个正常的一个生存的模式。那当然，在我们正常人看起来，其实这事儿不可能，对吧？你怎么能通过骗人、通过诈骗、通过暴力夺取别人的东西，然后这样你就是一个正常生活方式了？但是对于他们这么长大的孩子来说，他可能就觉得这是这是正常的，是他没有这一个正常的善恶观念，也不会对别人产生我们现在经常说的一个词儿，就是同理心。他不觉得说，我把别人的东西，就是这人手里刚发工资，我把全抢走了，那这人怎么办呢？我们就是我们正常人会想说，哎，呀，这人他以后他这这月怎么过呀？他回家家里怎么办呢？但是，但是他不会想，他觉得这事儿跟我没关系，他倒霉他活该，所以他会没有同理同理心，然后也不会有负罪感，然后同时他自己也没有责任感，嗯，然后这些东西形成了以后，这个人就会就会有有大规，就是怎么说？大概率啊、哎，他会会有这个违法犯罪行为，他就偏离于社会正常轨道、嗯、对，嗯、所以这种基本上是我们在很多案件里会看到的一个特别典型的一种事儿、嗯哎。
2: 我印象特深，就是我之前看那个一个美剧啊，就叫这个《心灵猎手》，嗯、专门是这个 FBI 专门成立了一个组织，嗯、就是去分析这种连环杀手的心理。没错。然后他们他们是的目的啊，是说分析他们有什么相同点，嗯、从而避免。这个未来啊，在更多的这个连环杀手，或者就是在未来有这种凶案的时候啊，他们用这种心理的这种就是心理的描写，嗯，去去帮助破案，找着凶手。然后里边有一个人，就是他打小说，就是就第一个连环杀手吧，就是特特有名的一个。然后就是打小就被他妈就打小就骂他，就是一直侮辱的用语言，就是没有家暴，就是语言侮辱这孩子。哦
1: 、你说的是那个艾 d d i 那个，哦、是,是把他妈妈杀了的那个。
2: 对，然后最后就是他小时候啊，就老被骂，之后他就想成什么习惯，他就杀小动物。嗯，
0: 哎呦
2: ，后来他杀第一个人啊，就是他妈妈，然后把把他舌头给给切掉了。最后，哎呦，说就是说什么妈妈你再也不能说我了。哎呦，我就看完之后就真不寒
1: 而栗。对，所以就是这种连环杀手的这种侧写，其实，在最开始动手的应该是美国的 FBI， 他们在动手的就进行连环杀手的这种研究，然后其实进行心理侧写，同时呢，在全世界各国也对这种连环杀手进行了研究，比如说包括基因上的研究。对，就是认为他们是不是存在着某种犯罪基因。然后前段时间我记得韩国有一个这种电视剧，嗯嗯哎，叫什么来着？我有点忘了。他那个原文叫 m o s 就是老鼠的一个词儿。对，中文翻译过来好像不是这个词然后他里面写说，终于发现了灵魂杀手，它存在着这种特殊基因。然后这种特殊基因，假如是存在这基因，呢？它最后长大以后肯定会变成灵魂杀手。反正就是这种。这
0: 是真的还是说就是电视剧是？这是这是构
1: ，这是一构造，这是一个,这是,一个这是电视剧的一个需求。哦哦哦哦哦、吓死我了对！对，就是我们其实现在人。人类在生理学上，或者在这种基因学上，还是在这方面进行了研究。他们其实发现，确实一旦人变成了这种心、这种精神变态 （psychopath）， 然后成为这种这个连环杀手，或者进行了这种严重犯罪的话，他们确实会在这种基因上产生突变，然后会直接这个人整个就不对劲了。但是呢，它的这种机理以及它形成的原因是什么样的，现在还是在研究之中。另外一方面就是说，具有同样基因的人，他不一定真的就会变成同样的结果，因为我们人还是一个，就是经历了很长时间教育和影响的一种生物。是是是。是是嗯、在你从小生出来以后，假如你能一直在一个比较良好稳定的环境下生长，然后你在这个接受教育的过程之中，你也能学会怎么着去正确的去识别善恶，以及能知道说。哎哎就算说你没有什么负罪感，但是你能知道说在做这种错事以后会遭到惩罚。嗯，那这些事情既然学会了以后，其实就没有那么危险的或去这个危害社会、危害人类了。
2: 太可怕了！哎觉啊、我觉得，<种>真是啊，就是咱们啊，就是看完这书啊，就是还一个收获是吧？嗯、就是不说自己啊，别变成这个连环杀手啊。就是看到这些特点啊，嗯、咱们以后能躲一下什么？比如看到这，哎，这人觉得这个性格可能有些问题，是、嗯、吧？
1: 嗯，别较劲，对吧？对，生
0: 活中就
2: 别别大哥走好，大哥走好。尤
1: 其像现在好多人，他们就是年轻女性嘛，因为毕竟我的公众号也好，还有其他地方的那个粉丝构成，基本上百分之七十是女性的。对，然后年轻女性其实有一个很大的一个困扰，就是他们在社会上其实容易缺乏安全感。嗯，是，尤其是说发展亲密关系、谈朋友的时候、谈恋爱的时候，说谈恋爱这人到底到底合适不？合适，到底是不是一个好人呢？对，对，这些大家其实没有什么判断力。尤其像有的，没错没错我发现发现有一个问题，就是一旦你开始了这段感情关系以后，嗯嗯你往往难以自己自,自拔出来。对对，就是觉得他发现谈了，要觉得他这样好像没什么不正常的。哎,哎，哎、对。而我有时候也会收我私信，说我跟我说说我男朋友怎么怎么着，说跟你写的案子里面哪一个人感觉特别像。我的天哪！真的有这种事儿，我收过好多，对、哎<呦 S 1> ，对，他就问我说，<笑>说我是不是现在已经很危险了？然后。<笑>我当时反正我，我突然发现就是大家有这种有这种想法是对的，对就有这个意识是好的，对，就是你要知道身边的人危险，或者你觉得他不对劲的时候，哎哎哎你能明白他这不是说这个人就是他钻牛角尖或者人性子急，嗯嗯、可能不是那么简单的事儿，他可能真的存在人格上的问题。是、哎哎、是。是是然后我印象里最深最深的一次是我的一个朋友，跟跟远房亲戚在跟我聊这事儿的时候，我跟他说、嗯、这事儿太危险了，嗯、就古不见这事儿应验了，就真的他。他他当时的那个，生呃，不是，就是最后对于那个人的判断是完全正确的哦哦哦哦就过了一段时间以后，他给我发现，他给我发消息说，哦，这个就真的跟你当时说的，跟你一年前跟那。预言的那的那个、那这个那个内容是一模一样的，我说对吧？就是这么回事儿。没发
0: 生什么危险吧？
1: 他还没发生危险，他早就已经听我知道了。他聊听我聊完这事儿，他他意识到这事儿了，所以他心里是留着一个、嗯、一个一层戒心的你。你预判了他的预判，呃，是这么回事所以真的不是说你看这案子以后看一个热闹，他其实真的能给你在生活中里面给你提供很多救命的帮助，或者给你一些真实。真是就遇有的时候，我们知道你遇险了，或者说，比如说在打幺幺零，对吧？嗯嗯嗯或者比如说那个急救怎么包扎什么这些东西，你其实好学。对，但是你如何判断身边的一个人他的行为和心理上到底是不是有问题，以及你是不是现在已经处于一定危险状态之中的时候，很多人其实。判断不出来的，没错
2: 没错
0: 。没错其实就是幺二零的时候已经晚了，嗯就是、对吧？你报幺幺零的时候也已经晚了。你最好的是逢患于未然。我觉得你看啊，啊<对>、就是
2: ，就是就是，比如幺幺零、幺二零，为什么大家觉得啊？这我知道，其实它是就是经经过这个漫长的这种教育之后，嗯，就各种各样的普及了、普及的。但是，比如这种如何判断一个人是不是变态灵魂杀手这事儿啊，现在没什么人在、啊、在在在,在专注于这块或者在教育这块。对对
1: 对对有时候我们会觉得，比如说现在我们经常看说，这个人他特别喜欢虐猫、虐狗、虐。虐狗、虐小动物，哦嗯、这种知道他不正常。是是但是，假如这人他已经脱离了这个阶段了，嗯、他已经不开始通过杀戮这些小动物进行发泄了，嗯嗯、他开始比如说虐人啊,啊他不是说真正拿刀子捅你，他就喜欢在心理上折磨你。那这事儿你怎么能理解到说我在被人心里折磨？因为好多人其实，在谈恋爱的时候觉得，哎呦，他这个对吧？一天到晚那个拿电话追我，嗯、或者说这个一天到晚盯着我要去哪儿，然后我就去哪儿都要跟他报备，然后我不能见，啊、不能。我跟他在一块儿的时候，我要见任何朋友都要先跟他打招呼，然后他不让我见的人，我就绝对不能见。就这种事儿，你听起来觉得好像啊，这是他太在乎我了，但其实不是这么回事儿。他是有过度的控制狂的。啊，这东西其实你要不看这故事，或者你你不去了解相关故事的话，你是不知道他到底怎么回事儿的。嗯，是，我
2: 觉得这书真是啊，可以保命，这书真的可以保命啊，多看看保命、嗯
1: 。对，真的是，真的是，嗯
2: 。而且我印象里啊，就这个，嗯、就是之前听淼叔啊说啊，这不是这种连环杀手啊，这有些人啊，就是还能幸免遇难，是吧？嗯、这可能也是我觉得看完这书，是不是能教大家，比如说遇到这种情况，比如说怎么逃生比较好
1: ？对，就是怎么回避他嘛，或者比如说真的碰上这么一个特别麻烦的，或者已经看见一。严重的心理问题的人，就离开，躲得远点。对对，你要离开他，你就想说问说，我我我怎么能离开他呢？对吧？就是我怎么能脱身出来呢？这些其实会有一些案件里边的这些人的这个幸运遇难的事儿，或者说他做了一些这种就刺激到对方的事儿，怎么能不刺激到对方？这些事儿其实我觉得是很重要。就是
2: 已经，比如说比如我，假如咱就拿这个恋爱举例啊，比如我我已经进入这个。恋爱关系了是吧？然后我想脱离，我怎么能平安的抽身？没错，刺激他，没错没错。这些其实哎，都是保命的知识
1: 。对对
0: 。而且我觉得吧，这个可能不光是女性，男性更应该看
1: 看。实话说，其实在这种怎么说恋爱里面遭遇到对方可能存在心理问题的这种事儿，真的不光是女孩有，嗯嗯。而且而且有一些心理的问题是女性多于男性的，就是我是觉得就是。
0: 虽然，对，不是，能叫虽然嘛，嗯、就是在社会上啊，就是女性比较弱势，嗯、对吧？对，我觉得她
2: 可能带来伤害是少的，不是？<对>是<吧>我
0: 的意思是就，就是她，她因为是在处于弱势，所以她这种警惕性会很高。对、嗯，所以我有的时候那个呃，朋友圈儿看见，经常说什么谁谁跟踪我了哦，嗯、啊，然后什么哪儿哪有一个什么事儿，就是反正就是明显感觉她很警惕。对。但真有一人跟踪我啊，我大概率我是不知道的。你根本意识不到，我根本过去
2: 就加人微信去啊！哎，哥别费这么大劲，别什么哪天
0: 不是我从来没有意识到说有跟踪这么一件事儿。对，他当时就是写什么有人跟踪我，或者是那个外卖。嗯，我当时给那个外卖一差评，他会不会什么对我进行打击报复？对对对对但是我作为一个男性啊，我从来没想过这些事儿。没错，哎
1: ，而且其实，在这个案件里面，这个很多案件你会发现，它不光是异性之间的纠纷。啊。他有的时候是同性之间的纠纷，还不是同性那种感情上的工作纠纷。比如说你跟你的男上司，或者说你跟你的这个男下属之间，他有可能也会也会闹起来。
0: 明白明白。所以
1: 这种事儿，往往是我们这个作为男性的时候，你会觉得没没在乎这个事儿，没觉得是这个事儿。女性其实也会面临说，不光是说你男朋友，或者说有一些追求你的男人会对你造成这种影响，他有时候公司里的其他女同事也会对你造成这种影响。等于这个书啊，还有这个职场生存指南的这么一个价值，是吧？<笑>会，嗯、还有比如说教你如何认清你的这个这个这个老板是个黑心老板，真的真的有。哦，哎，真是就这书、啊、越来越有意思了，我觉得是,是是是，对，能保命还能保工作，嗯、还能让你升职加薪，对，及时选择跳槽，哈哈对。哎呀
0: ，真是我觉得看这个秒叔的书就很刺激，
1: 真的是很刺激，嗯、他这刺激还保命。还入名，还有有有用，哎，对，还值哈，值回票价，值回价，这太值，太值这书
0: 什么时候上架
1: 呀？这书其实是在9月8号，算是全网正式上架，全网上架，上架，终于上架了啊！
2: 对，全网上架。对 ，9 月8
1: 号当天的时候，是在那个磨铁的他一个这个这个抖音的直播间，叫做铁铁啊，在那儿到时候我们会铁铁是吧？线上牵手。对，就是你一边买，我一边签字儿那种的，对，签售。哦，对。然后线
0: 上签售
1: ，线上签售，对，然后买
0: ，然后秒叔又给你在那个，对，然后这这
1: 同样啊，那买了，给你签上字了，就这样的，对。然后那个应该从各种的那种卖图书平台，比如当当啊、什么京东啊那种地方的话，你也能，对，你要搜这个《李炳最安故事》的话，是能搜到这个这这本书的。好的，我们应该是能在这
0: 个9月8号之前上架
1: 。哎， 3号差不多。然后这
2: 个直播间啊，到时候可以看我们的这
1: 个节目的这个介绍啊，大家
2: 去去去去去麻烦一下秒叔啊，让他多多签点啊对，反
1: 正当时我应该他应该准备了几千本，尽量全卖掉吧。啊、我还以为准备了几千根笔呢，哎、不至于，几
0: 根笔我也签到什么时候去？啊、现在不要什么写不断那个小米出那
1: 个，嚯、哦，对，完全的写能写上十万八千里啊，写到死了。啊
0: <笑>行吧，我觉得今天咱们这个也聊了不少，嗯、哎哎然后最精彩的部分呢，我觉得还是得在书里头看、哎哎啊、还得看这个书，嗯、对吧？哎
2: ，就是我觉得大家啊，就是第一啊，对杀人放火天生就感兴趣是吧？哎、的是这种人哎，你看这书，你就好好研究这个杀人放火是吧？
1: 对，看还有这个胆小
2: 的人是吧？<笑>惜命的人看这书啊，能能这个防身对吧？嗯、哎，哎、远离这个凶案，嗯。然后，比如上班啊，老实巴交的人，这个看这书啊，能识别出这个这老板是不是有问题，是吧？哎、
1: <笑>对，身边同事是不是不对劲啊？哎哎，从
2: 这个还有这个，比如说从这个父母的角度啊，如何教育孩子，嗯、哦、哎，也能看这书，教育职场，嗯，然后是吧？凶案，哎呦喂，太值太值，这一本书啊，这多功能
1: ，是<笑>北京人生活手册的感觉啊，<笑>一书五读。<笑>人家说一鸭两吃，咱们是一书五毒，哎哎，不是好
0: ，像你说你书，你说你这书里有五毒一样
2: ，自己看完啊，还能送给父母，你看你这你小时候怎么怎么怎么毒害我是吧？这书还可以传下去是吧？能传下去啊啊，传
0: 家宝是吧？对，对，有亲自买的，哎
2: 对，还有一个收藏价
0: 值，刚才忘
1: 了说，对，收藏价值，
0: 我觉得咱们钱粮胡同应该出一配套的书皮儿。
1: 你们前两分钟可以把这书给包起来，然后给，对吧？呃，摁住，摁住了，先不卖，先炒，炒，炒，书读不炒。我们响应中央号召
0: ，行，别垄断了啊！行吧，行吧。嗯，那再次感谢这个淼叔来到钱粮胡同做客啊！谢谢，谢谢！哎，希望常来，好吧？好好好好，一定。我觉得至少
1: 怎么着，第二卷的时候是不是得来一下？再对，我们再到时候再录点什么，比如说理财啊，对吧？录点金融的内容也行，可以，可以，金融特
0: 别好，然后美食都可以，或者发电什么的
1: ，哎，发电就基建是吧？聊聊怎么发电，可以。哎、行哥，咱<以>们今天就到这
0: 儿，嗯、感谢大家收听，拜拜，哎,拜拜哎，拜拜。节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。